0: Ему 114 лет. Как бы с ним могло быть все. что. Может быть, его вообще один раз надели на какое-то событие. Может быть, кто-то, какой-то граф, князь. Мы же не знаем, кто это был. Малоизвестный, неизвестный, хороший, плохой. Черт его знает, какой. Вот, ну какой-то был.
1: Привет. Это подкаст «По ту сторону моды». Подкаст об этичных и экологичных практиках в моде. Устойчивом развитии, медленной моде и осознанном потреблении. То есть о том, что прямо сейчас разворачивает моду в другую сторону. От бесконечной погони за трендами, гармонии с человеком и природой. Меня зовут Марина Степанова, я стилист. Сегодня мы будем говорить о винтажной одежде. Да, мы уже неоднократно касались этой темы в прошлых выпусках. Если ты переходишь на другую сторону моды, ты так или иначе пробуешь винтаж. Чаще всего так и происходит. По сути, винтажная одежда – это тот же секонд-хенд. Это то, что уже когда-то кому-то принадлежало, а сейчас может стать вашим. Но в отличие от просто секонда, у винтажной одежды есть своя история, которая насчитывает как минимум 20 лет. Своя индивидуальность, свой характер. Разница между кофточкой из Reserve и секонда у дома и кожаным плащом из 90-х на первый взгляд не такая большая. Но на самом деле она огромная. Покупая одну винтажную вещь вместо новой, мы совершаем свой маленький акт против перепроизводства и даем этой вещи шанс на новую жизнь. Но не экологичностью единый хороший винтаж. Еще это качество, это натуральные ткани, это крой, который почему-то учитывает особенности тела часто лучше, чем современная одежда. Это индивидуальный стиль, это какое-то особое настроение. Винтаж – это любовь. Но как все устроено изнутри? Как одежда попадает в винтажные магазины? Из чего складывается ее цена? Кто и почему носит винтаж в нашей стране? Какие сложности с ним возникают? Как выбирать винтаж для себя и так далее? С кем еще говорить об этом, как не с представителем старейшей винтажки Питера? Именно Питера, винтажной столицы России. Мой гость сегодня – Алексей. Основатель винтажного магазина-салона ОФ. Общаемся мы с ним также в Питере. Я пришла на эту встречу в мужском немецком плаще из 80-х. Алексей пришел в винтажных вещах просто с ног до головы. На нем какая-то совершенно сумасшедшая рубашка с принтом, и я не могу ее поразглядывать, потому что не вижу его из-за своего микрофона. Приглашаю и вас в этот уютный и откровенный разговор двух безнадежных любителей винтажа. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Алексей, привет. Привет, Марин. Давай начнем с самого такого насущного, интересного вопроса. Вообще, что такое винтаж? Вообще, по поводу винтажа сейчас достаточно много разных мнений. Есть люди, которые придерживаются такого строгого определения и говорят, что винтаж — это такие вещи, которые обязательно обладают признаками времени, обязательно сшиты кем-то крутым, известным, и обязательно брендовые, скажем так. А есть люди, которые винтажом называют секонд-хенд любой, потому что винтаж как-то звучит более гордо, что ли. Так вот, что такое винтаж? Как это понимаете вы
0: я рассматриваю все с чем я работаю с винтажом это столетие прошедшее наша что такое конкретный винтаж Ну, мы знаем что как правило мода десятилетиями циклична. ну так случилось в прошлом столетии то есть там е 20е 30 -е. я к винтажу понимаю вот так что это вот просто некие десятилетия и там образ этих десятилетий но понятно что вот все что до наверное 50 х это уже музейные экспонаты наверное все, что дальше, это можно относить, наверное, отчасти к пониманию винтаж. А то, что действительно ты подтверждаешь это кроем, или бирками, или ну, стилем.
1: Подтверждаешь непосредственно принадлежность к этому десятилетию?
0: Ну да, к образу или к десятилетию, да.
1: А 90-е это еще винтаж получается?
0: Да, уже бы, потому что, во-первых, есть на них, опять же, начинается такая коммерческая история, на них есть спрос. Есть интерес к ним, и они действительно были, ну тоже, так сказать, был образ и тип, да, поэтому в общем и целом мы же уже живем там 2021 год у нас наступил. Так вот, если отмотать до даже до, до 99-го, это уже 22 года. Это в общем и целом большой срок для того, чтобы понимать, что да, это уже, наверное, винтаж.
1: Вот если, например, в 90-е годы была сшита какая-нибудь водолазка, ну, допустим, представь, я вот я сижу в черной водолазке, если она сшита в 95 году. Она винтажная или нет?
0: Ну, конечно, она винтажная, если мы подтверждаем это и видим, кроем там, например, она такая или вот такая, мы знаем, пускай она будет винтажная. Просто другой вопрос, можно такую же повторить сейчас. Да, да. Да, пожалуйста, повтори. И более того, я лично, сколько уже занимаюсь там с 2003-го вот этим всем, когда охотишься за этим совсем, неважно, где это ты, ты находишься, на маркете там ну, на... на балашином рынке, либо ты в магазине в каком-то, ты можешь что-то видеть подобный силуэт, ну, или даже там близко с метра. Да? Ты идешь, тянешь руку, берешь, а там и чендемс. Ну, как бы а-ля современный. Это просто как бы репит. А если это трушное, то да, вот оно и есть винтажное.
1: Ты сказал, что начал заниматься винтажом или винтажем. Как, кстати, правильно? Винтажем или винтажом?
0: Ну, я думаю, винтажом лучше. Винтажом лучше. Пока так.
1: А, вот начал заниматься винтажом в 2003 году, это было очень давно. У вас в Инстаграме написано, что вы самая первая винтажка в Санкт-Петербурге. Расскажи про начало пути.
0: Я сам 80-го года рождения, и, соответственно, в 2003-м мне было всего лишь 123, и, и там сильно думать в то время, винтаж это, или там даже старее, или лучше, или современное, я как бы си сильно не был, то есть мы только учились всему этому, мы с моим братом Андреем, естественно, да, вот тогда была такая некая культура, появлялась активно вся эта клубная жизнь, она вот расширялась, и это все было интересно, и все носили такие яркие, ну, в общем в одежде можно было проявить себя, да, так как и сейчас до сих пор, естественно. Но тогда вообще никаких торговых даже центров особо не было. Но ну, я к чему? К тому, что там, вот мы уже звучал этот H&M, который уже на Белоскоме, но неважно, его все равно многие любят, и я его люблю. Но его даже его не было. Просто ничего этого не было.
1: Ну я помню эти времена, да.
0: Да, но при этом были вот из станции метро Пионерской, ты выходишь и ты видишь просто вправо и влево на 2-3 километра, там, на 2 развала секонд -хенда. Просто вот ты выходишь с метро и сразу видишь Этого было просто много К нам ехало много-много-много Огромное количество бэушки Понятно, что у нас много денег не было Хочешь выглядеть более-менее неплохо и хорошо Пожалуйста, езжай, копайся Соответственно, надо. это, это как бы работа вот. Ну и также твой вкус и стиль Я работал там в клубной сфере часть. Мой брат там работал в другой сфере мы думали о том, чтобы сделать что-то свое, какой-то сделать маленький бизнес или там, ну, вообще чем-то заняться, что было бы интересно, и нащупали вот эту вот историю, что у нас вообще изначально было так, что написано было «Exclusive Second», как это не смешно сейчас звучит. Вот, Но ну, тогда мы решили, что это, в общем, неплохое название. Мы придумали этот магазин off, как бы вне рамок какого-то фэшн или не фэшн, а такие-сякие. Мы просто вот нашли такое название и назвались «Офф магазин, магазин Салон» of uh, Exclusive Second" это просто личный вкус, как мы находили те вещи, которые нам нравились, которые были интересны для нас, тогдашнего нашего развития, нашего видения. Ну, это было довольно действительно забавно и интересно, потому что это было очень много, в этом было, мы были такие бодрые, активные, и молодые, то есть, ну, мы задумали это все, придумали, начали работать, нашли тут все помещение, хорошее помещение возле клуба Грибоедов, между прочим, это тоже сыграло огромную роль, прям вот дорогу перейти, клуб Грибоедов, тогда было тоже все там темно, господи, страшно и так далее, неважно, мы ничего не боялись, вот и через полгода, буквально, даже не буквально, а прям реально ровно через полгода после открытия мы уже сделали первый показ в клубе грибоедов. То есть мы собрали там толпу наших друзей, разодели, отправили, показали, повеселились и все такое вот. Ну и продолжалось. Потом мы уже делали кучу всяких там мероприятий, событий, показов, вовлекали в это во все. Ну в общем так пошло, поехал. Ну, Конечно, там на словах все это легко, но было там, вплоть до того, что -то и сложновато, конечно, потому что мы сами раздавали вообще визитки, хантили людей. То есть на улице видишь хорошую, ну, интересно одетого человека. Как бы: О, смотри, вот наша визитка, приходи, да-да-да. Ну, мы прям практически жили даже там, в этом магазине, потому что ну как, что делать? Вот а ты открылся, ничего нету. Продал что-нибудь, пошел, купил, поесть там сигарет водичку. Вот так начиналось все.
1: А как сейчас?
0: Мы вот 8 лет назад, 9 практически поменяли просто место жительства магазина. Открывалось такое креативное пространство ткачи неплохое, то есть мы выросли сами уже уже что-то научились, разобрались и понимали, что опять это как бы личное пристрастие, просто нравится такая одежда и понимаешь, как бы, да, что вот это вот интереснее, это лучше и так далее. Вот, и мы как-то перешли больше уже на там, винтаж и на образы такие, так скажем. И, в общем, сейчас, конечно, мы уже называемся ретро-винтаж, ну, и мы добавили, я сказал, что мы добавим фэшн, потому что, на мой взгляд, кажется, что ну, все-таки это некая такая мода, невысокая, понятно, но с мод.
1: А какие-то тусовки, вот перформансы, показы, что-то такое есть у вас сейчас или более такой спокойный бизнес?
0: Мы сейчас в этом плане успокоились, не знаю даже почему, потому что, наверное, чуть-чуть переросли, или, может, сейчас не доросли уже, то есть это все было в огромном количестве, действительно. У нас семья, четверо детей, в общем, некий, как бы, чуть-чуть есть заботы. Мы, мы ну, подросли уже из этого возраста, мы с удовольствием готовы делать какие-то, у нас был там, понятно, переезд, было дни рождения, всякое, мы, мы в основном делаем просто встречи. Больше нас интересует уже некая просветительская история, как мы и сейчас занимаемся. Вот у нас были ребята, Андрей Скотков, Мария Орлова из Москвы, японисты. Они нам, они все рассказывали. То есть мы вот э, привозим кимоно японский, Ну, не только кимоно, хаори, там и, и так далее. То есть все, что связано там. Это, очень огромная большая культура и тоже очень интересно. Они приезжали, читали лекцию.
1: Вот эта просветительская история, она получается какая-то такая культурная, да? Вы рассказываете о каких-то культурных пластах, об эпохах, или она экологическая в том числе? Есть у вас вообще вот эко-повестка?
0: Ну, эко-повестка, конечно, есть, и куда же без нее? У нас в магазине, например, стоит вода, и мы есть такой Refill э, My Bottle, мы участвуем в программе, можно прийти набрать водичку. Также, конечно, мы понимаем, что мы ничего не производим, ну, кроме там пакетов и небольшого количества там мусора, который мы стараемся сортировать. Ну, одежду мы не шьем. Но это не супер достижение, но в общем и целом это тоже один из э, волнующих там многих людей, да и нас тоже в целом. Понятно, что производство будет да, и должно быть. Без этого никак. Но когда мы понимаем, что много есть того, что можно еще раз использовать, просто почистив, может быть, даже подшить пуговицы и так далее, и продолжить использовать это. И более того, это может быть красиво и интересно и все остальное. Почему нет?
1: Сейчас из-за того, что как раз растет интерес к экоповестке, винтажных магазинов становится больше. И кроме а, магазинов каких-то зарекомендовавших себя, тех, кто уже давно на рынке, появляются, может быть, какие-то небольшие магазинчики на диване в Инстаграме, когда девчонки что-то находят, привозят и продают. С Магазинов сейчас достаточно много. Как вот а, ты лично оцениваешь, что сейчас происходит с рынком винтажа в России? Какие его перспективы?
0: У нас такая, знаете, похожая история, наверное, как в Европе было, потому что я ну, думаю и понимаю, что очень многие были, Стокгольм, Амстердам, неважно, любой, любой хороший город, Берлин, там этого масса, пожалуйста, масса таких магазинчиков, и э, это нормальное явление, да, они там, Beyond My Retro, я впервые познакомился, я не знаю, ну, наверное, лет 15 назад, а то и 20, я уже не помню, то есть это, это уже люди тогда, я приехал, просто обалдел, я приехал в Стокгольм, а у них в центре города, у них в торговом центре было, там метров 300 арендованно и просто у них куча народу ходила и одевалась, то есть это уже было нормальное явление для них тогда. А, ну и также не говоря о том, о большом, а также были маленькие, я уверен, и так далее, сейчас интернет тоже в этом во всем помогает, это, норм... ну, как бы это хорошая история, потому что многие, конечно, хотят, ну и вообще... Сама почва готова, то есть можно работать с этим, ты можешь что-то, я даже знаю узкие некие направленности истории, кто-то работает там только с сумками, кто-то работает э, с украшениями, кто-то работает там только с женским, немного чуть-чуть моно история, но все равно тоже винтажная, и хорошо получается, и хорошие есть результаты. Я оцениваю это нормально и хорошо, просто другое дело, ну, начинаются всякие разные «но». Вот что за «но»? Из той серии, что, во-первых, иногда выдают что-то, очень многие, то, что я вижу из небольших или там больших, неважно, как бы любых проектов, когда пишут, вот у нас там ретро-винтаж, и ты открываешь, и ты понимаешь, что там вещь одна, вот она действительно какая-то интересная, это может быть 70-е или 80-е, а все остальное – это уже ну, отчасти наводил, то есть это уже наши двухтысячные современные, просто, просто стиль такой. Очень многие производят даже отдельные платья, они похожи там, по стилю. Можно написать, можно бирки срезать, сказать, это, послушайте, это вон там 80-е. Поэтому вот здесь возникает некая история, что не совсем корректно, наверное, доносится информация до потребителей, это чуть-чуть меняет сознание людей. Все мы можем быть чуть-чуть вовлечены в, 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 ну, как, как сказать, мир того, что там доверились и получили, вот. Но ничего тоже опять сильно страшного в этом не вижу, я вижу только просто чуть-чуть иную историю, опять она может быть такая не совсем интересная, просто я смеялся, как то я знаю, там вот интернет-магазин один, который там дома тоже в квартирке сделан, Но неважно, типа вот человек возмущается, как же плохо, там доставка идет долго по России, по регионам, значит, не может доехать. Я говорю, ну, хорошо, окей. Что, не зарегистрировано? Нет. Аналоги платишь? Нет. Ну, ладно, говорю, хорошо. Вот, то есть я лично просто понимаю, что да, это такая борьба с двух сторон, лично у нас все зарегистрировано, мы там налоги платим, делаем, стараемся там жить, чтобы со всеми поделиться и донести как бы правильность, вот, все остальное пускай развивается и будет развиваться, и это, это вообще прекрасно, пускай даже будет конкуренция некая на этом рынке, это тоже прекрасно, что люди могут понять, придут и скажут Ой, а вот здесь там, не знаю, предположим, в Москве кимоно там, я там вижу, 50 тысяч стоит, а у вас оно стоит 5, как бы, ого-го. Опять же, надо тоже понимать, что есть кимоно действительно какие-нибудь, может быть, оно с историей. Есть причина, почему оно стоит там столько денег, это тоже может быть, потому что там, не знаю, там, Матильда Ксишинская подарила Александру Васильеву, и это вообще бесценно.
1: Такой вопрос я действительно получила от одного своего знакомого, который прям очень сильно интересовался, как вообще происходит ценообразование хотя бы примерно на винтажном рынке. Ведь здесь ничего не производится, да? У тебя, конечно, есть какая-то себестоимость, это то, та цена, по которой ты эту вещь нашел, но это же такая цена удачи, ты можешь найти достаточно дорогую вещь, а можешь урвать очень выгодно эту вещь. Но э, из чего в итоге складывает эта цена? Тут да, я не говорю о каких-то конкретно процентах, не процентах, а хотя бы о каких-то факторах, которые влияют на цену.
0: Факторов, конечно же, много. Надо порадовать или расстроить э, всех наших слушателей в том, что вообще, в принципе, изначально это может быть ноль цена. Сам лично. Вот иду просто вот Сейчас не очень неоприятно, но все равно веду мимо помойки. Вот совсем недавно у меня было. Вижу, просто лежит обалденная шляпа. Ну, то есть, вот у нас же, правила они прямо на этой огородке вот эти вот бетонные плиты сверху, лежит шляпа. Я издалека ее вижу, подхожу, она просто идеальная. То есть, видимо, кто-то что-то вынес там, то ли дворник, то ли кто-то просто разбирал пакет. Может быть, кто-то копается там, да, в помойку. Он просто поставил, как бы, Я ее... у меня она дома. Я к тому, что это ноль входящая. Да. Примерная цена этой шляпы в том состоянии, в котором есть, ну. Я могу у себя в магазине поставить полторы, там, тысячу семьсот. А дальше, вот, конечно, всякие, начинаются всякие «но». Конечно, это как бы единичный случай, и открывать из-за этого магазин, что ты где-то что-то нашел. Такой винтажный
1: бы, дилер, который по помоечкам ходит прекрасно. Да, да,
0: да, да, вот. Это, конечно, ну, отчасти удача, Ну также можно, понимаем все, что есть плашиные рынки, многие были, кто не был, рекомендую съездить, чтобы понять, но также тоже не думать о том, что все это берется за копейки, все это дается легко и в огромном количестве, потому что очень много раз э, прям мне писалось, говорилось, ой, да это ерунда, можно поехать на условную уделку и все это найти по 20-30 по рублей, нет, ребят, не найти, и, и, и даже если найти, то это все сложности некие. Потому что, а, это ты нашел, ты думаешь: о, радостно, смотрите, что я нашел. берешь в руки, предположим, крепдышиновое платье, а оно все в дырках. Нет ценности. Все. Визуально, да, для себя, возможно, да. Но для того, чтобы эта вещь реализовать, ты ее. Как ты ее реализуешь? Тебе скажут, парень, ты как вообще? Зачем ты тут там порванная, рваная, там, грязная? Пытаешься, да, может, это и красиво, но это непродаваемо. Поэтому тут возникает ряд сразу историй, что это должно быть хорошее, нормальное качество для носки. Это все равно в большом количестве в на маленькие деньги сложно найти. То есть это все некая большая, огромная сортировка. Я много видел всяких сортировочных пунктов. Есть такая вещь, как называется, как оригинал. А кто занимался или сталкивался с конхендом, понимает, что это такое. Это у нас сейчас началось вот эти, все же видели, наверное, контейнеры такие, спасибо, или что ну, в общем, где принимают от населения вещи. там, да, Они пишут вещи, предметы личного обихода и так далее. В Европе это уже давным-давно распространено. Просто они как бы, Запаковывают, не знаю, там семья поменялась, там бабушки-дедушки не стало, ремонт делают. Они все это выставляют, у них даже есть по дням недели там в один день это мебель, в другой день это книги, в третий день это кухонная, в четвертый день это сам просто видео, это одежда. Или там есть контейнеры, подъезжаешь к любому магазину, там куча таких баков больших, где написано: сюда положите книги, сюда там положите то, сюда положите технику, сюда положите одежду, сюда обувь. Вот. И потом это все сваливается, приводится в какие-то места, где это все сортируется, и уже вот здесь вот начинается некая цена на начальная, потому что как бы либо ты берешь сам оригинал, копаешься там в ста вещах, может дай бог найдешь одну, либо потом кто занимается сортировкой, они сортируют, открывают свои магазины, ты в этих магазинах берешь, то есть условно цена, она вообще может быть вот от нуля, смотря кто какой, кто-то разбирается, ты приходишь к человеку. Он говорит, да, я узнаю там, про это там сейчас в тренде. Там, и там продает за какие-то... А вообще там деньги, за которые ты даже не продаешь. У нас не комиссионный магазин. Сразу, кстати, могу сказать, что мы ничего ни у кого у населения не берем. У нас часто пишут... Я просто раскрою сейчас вот историю. Нам пишет, Мне человек пишет прям настойчиво. У меня вот есть, у меня вот есть, у меня вот есть. Я говорю, ну окей, хорошо, давайте сделаем так. Вы пришлите фотографии, что у вас есть, и примерные цены. Вот мне человек присылает... Кожаный плащ, да, он красивый, трушный, 70-х, мужской, там, вроде в хорошем состоянии, и снизу над ним цена, под ним цена, человек хочет, девушка, по-моему, была, 25 тысяч рублей. Я говорю, слушайте, я их продаю 5, 6, 7, ну, в зависимости от, там, состояния, как, за сколько нашел, потому что я понимаю, что больше это, ну, это, уже вообще не продать, так скажем, да, либо это будет висеть, там, долгий период времени. И там начинает, ой-ой, понимаете, то есть вот откуда берется ценообразование. Есть, конечно, поставщики, мы работаем с Европой, привозим, вот, находим здесь, на внутреннем рынке. Но, в общем, ценообразование, от, понятно, что уже от того, что у тебя есть, плюс ко всему, ты должен понимать, что вот лично у меня, так как и любой бизнес, да, ты понимаешь, что это там труд, земля, капитал, ты вложил какие-то деньги, у тебя есть аренда, у тебя есть работники, у тебя есть там налоги, у тебя есть расходы, плюс самому хочется поесть. Соответственно, все это ты знаешь, какую-то как бы, маржу процентную, которую ты к себестоимости надо бы прибавить, чтобы более менее себя чувствовать. Плюс ко всему ты понимаешь, уже знаешь, за сколько можно продать, потому что, например, вот у нас, прям приведу пример, у нас есть вот все эти хорошие, красивые косухи, так скажем, прям старые, трушные у нас есть.
1: У меня есть такая, кстати. Вот. А. У
0: меня тоже есть, у меня есть Петров старая, вообще просто вся изорванная, обалденная косуха, я ношу ее. Я к чему? К тому, что мы их продаем там, ну, в районе, если совсем там плохо, в общем, от 8 до 10 тысяч, ну, чуть-чуть там, плюс-минус, да, понятно, это сумма. Ну, вот у нас висит, есть там красная косуха из кусочков кожи, такая женская, там, за 15, и уже, как бы, интерес потерялся. Мне не жалко, то есть, я могу ее хранить, еще такой плюс винтажа, что он не портится, как бы, в принципе. Если ты его правильно хранишь, моль не допускаешь, ну, потому что, в основном, там, это натуральные материалы, да, там, лен, этот, шелк или шерсть, ну, и, там, сырости не допускаешь, то это может, у меня такое было, пять лет что-то у меня там лежало, где-то шуба, я ее забыл, я ее вытащил в этом году, у меня то пришли, ну, есть подружка такая, моего друга Вити. Прекрасно купила, счастлива было, Я ее не мог, ну как бы не, не находилась Просто сейчас пришла мода такая, да Ну как бы, так скажем, спрос или совпало просто Поэтому я вообще не спешу еще То есть я, я готов, даже сейчас готов что-то взять и положить И подождать Потому что кто знал там 5 лет назад, что будут клиша там, да, в... Никому вообще не нужны были А сейчас, пожалуйста, сейчас их продавай и только где взять, вот Или трубы
1: Давай поговорим о самом винтаже кто его сейчас в россии носит вообще считается что винтаж носят либо такая творческая молодежь либо это какие-то совсем молодые студенты у которых еще нет денег на то чтобы покупать какие-то вещи там в магазинах может быть брендовых в новых коллекциях интересно носят ли это люди взрослые носят ли люди обеспеченные богатые Носят ли люди из традиционных сфер бизнеса, например, бухгалтер Мария Ивановна, может прийти и купить винтаж?
0: Ну, смотрите, конечно, носят все, многие, у нас даже есть маленькая вешалочка для детей, приходит прям масса родителей, чуть-чуть покупают, даже такую, поэтому все-все-все могут, и бухгалтер в том числе тоже может надеть, просто надо понимать, что это не обязательно же какая-то там топ с пайетками или там мини-юбка, да? Это может быть обычная красивая баварская юбка, которую ты можешь красиво совместить с какой-нибудь красивой блузкой, с э, жилеткой. То есть создать себе образ удобный и на работе, и, в общем, и целом индивидуальный и яркий, так скажем. Ну, не, не такой, который, как бы, ты встретишь. У меня у самого была история, когда мы вместе с другом моим выбирали ему кофточку в каком-то магазине. Давным-давно, когда это было вообще там. И он выбирал, кофточка была, типа красная с черными рукавами либо черные рукава эти красные рукава черное тело и вот мы ему выбрали мы пришли с ним в этот вечер в клуб и в клубе был товарищ такой же ковт только другого цвета люди видят и понимают что это некая индивидуальность не обязательно наличие или отсутствие денег влияет на это сильно не сказал бы то есть это все таки внутренняя история я понимаю что надо я тоже сам покупаю вот обувью сложно в этом плане я люблю кроссовки, я покупаю кроссовки, как правило, вот новые, а все остальное стараюсь находить старенькое, там, левайсы, всякие догерсы, штаны, рубашки, верхнюю одежду, там, шапки. Поэтому можно уметь и нужно уметь совмещать э, весь этот гардероб. Высокая мода, дорог, дорогое это или подешевле, это все как бы неважно. Понятно, что люди более творческие, они, конечно, более творчески к этому подходят и выглядят иногда просто вот... По сути, это некая фэшн-индустрия. Мы можем посмотреть массу журналов, где есть фотографии. Ну, понятно, что высокая мода, у нее есть свои стили и свои требования. Но вот уличная мода, она крутая. Ну, там, ты можешь подобрать себе такой гардероб и у нас, и на блохе и не обязательно быть творческим, или бедным, или богатым. Было бы желание, вкус, ну и понимание также, что это не зазорно, это неплохо. Это не значит, что ты какой-то прокаженный или ты недостоин или ты не можешь себе позволить, то есть таких я тоже встречал, такой тип есть людей, так как у нас длинная история уже, я встречал прям девушку, которую вот мы, мы открывали, открылись, когда мы, действительно, она к нам приходила, я ее помню, а потом она выросла, стала какой-то бизнесменшей, там это было лет пять назад или 7, я там с ней встретился где-то, она какой-то занимается реализацией, какая-то пирамида, короче, и она мне говорит, вот там все, у меня там уже Мерседес, я там к таким, как вы, вообще уже не хожу, там деньги тратить, я говорю, ну, не ходи, не проблема, вот. Но при этом вот у нас есть история, когда мы на Новой Голландии, когда там все начиналось, мы торговали, нас приглашали, там под открытым небом был рынок. Кто знает, знает, что курирует этот проект Даши Жуков. Она приехала с такой тоже Шейла Монрок, известная там дива американская, вот, редактор. Они спокойно к нам подошли, люди, у которых, ну уж точно все в порядке с деньгами, не сомнение. Все в порядке, посмотрели, купили, не пищали, не говорили, что ой, здесь дырочка, здесь потерто, они купили, кстати, тюрбан, то есть я уже не помню точный список, но они спокойно все это купили, запаковали, единственная их проблема была, что, говорит: слушайте, у нас доллары, доллары, конечно, мы возьмем доллары, евро, что хотите и так далее, спокойно взяли и итоги, мы даже видели фотографию, самое смешное, что мы потом эту Шейлу Манрок нам прислали в каком-то в каком-то журнале ВОК или что-то, Она а там, ну, знаете, бывает, у кого лук лучше, давайте проголосуем, там рядом с ней Мишель Обама, и она в нашем крепдышиновом платье, посмотрите, вот там платье как бы крепдышиновое, понятно, что не пишут, что от нас, ну зачем это, да, но ну, она реально в этом платье.
1: То есть дело тут не в возрасте, не в профессии, не в доходе, а в каком-то психологическом состоянии, готовности это носить и в внутреннем вкусе.
0: Да, наверное, есть у нас много людей, которые все это прекрасно понимают, так отчасти, мы же окно, ну, вот вообще Петербург, да, окно в Европу, мы вообще в Европе, мы часть Европы, вот там это все уже давным-давно произошло. Это нормальное явление, зайти туда, там, в торговую, или идти по центру, просто по центру, вот у нас идешь по центру, ну, что у нас? У нас кофе, пирожки, высокая мода, низкая мода, айфоны, вот это все, как бы, ребят, но, блин, это все поме... да, ну, поменяется, чуть по-другому будет, потому что, если ты идешь по Хельсинки, ты реально встречаешь магазин старых игрушек, старых вещей, в Амстердаме ты идешь, блин, магазин Golden Dolls, пожалуйста, прогуглите, в центре Амстердама просто обалденный магазин, музей, ты заходишь, просто у тебя, ты доволен, и это живет уже миллион лет, я практически уверен, мы придем к этому, это просто некая проблема ну, финансов и, и частного владения, потому что лично даже вот мы уже не первый раз задумываемся о том, что да, понятно, не знаю, что надо сделать, кого ограбить и там, какую почку продать, мы уже понимаем, что мы готовы этим заниматься, и вряд ли это сдуется вот так вот за секунду. Да, понятно, нам мешает, но даже закрытие границ все равно мы нашли как бы пути решения вопроса, как нам жить, как нам работать. Ну, в общем и целом, мы бы с удовольствием взяли бы себе в собственность помещение, и сделали уже бы там окончательно там, флагманский единственный магазин, в котором бы спокойно работали, не думая о том, что сегодня так или завтра так. А покупают у вас из регионов? Вообще мы изначально, как и все остальные, помните, бум наверное, лет 10, нет, не 10, наверное, 8-7, был бум интернет-магазинов на сайтах именно. Мы тоже делали, сделали сайт, сделали интернет-магазин. Это некая сложная история, потому что сделать платформу, заливать, фотографировать, описывать. Господи, мы ночами, там, сутками не спали, работали, там, наняли человека, чтобы он все объяснял. Да, это красиво, это круто, это интересно, но для винтажа это чуть сложновато. В итоге потом появились вот эти вот платформы. Так, у нас сейчас основная история, так скажем, наш интернет-магазин – это Инстаграм. Там у нас чуть больше 90 тысяч подписчиков, и вот через эту платформу происходит в общем и целом некая реализация нашей одежды. То есть мы что-то выкладываем, люди пишут, да, люди покупают. Бывают люди по-разному, кто-то там уже знает, верит или видит и говорит, а все, там беру, запакуйте. Кто-то там просит замеры, не проблема, мы в директ делаем замеры, делаем дополнительные фотографии, все устраивает, запаковали, с посылочка, у нас с ними договор спокойно все все получили все довольны понятно что есть конечно сложности потому что на расстоянии ты не можешь померить надеть понюхать потрогать излазить все швы и все такое вот. конечно же мы всегда мы продаем мы смотрим то есть вы не получите вещь где будет просто там огромная дырка прожженная сигаретой облитое вином вот. но возникают всякие разные но кому-то понятно там есть некая степень но не может не быть есть такие вещи, называемые стоковые э, вещи, когда где-нибудь там в 70-е, 80-е, в 90-е, условно, но в 60-е уже наверное, вряд ли, кто-то какой-то склад купил или кто-то занимался одеждой, там что-нибудь поставили, или кто-нибудь ритейл какой-то был, они торговали, закрылись, их запаковали, поставили в дальний угол. Или там сезон прошел. Ну, в общем, запаковано, новое. Такое бывает, всплывает с бирками, но это огромная редкость. И это тоже не значит, что распаковав, ты получишь, а, слушайте, какая прекрасная новая вещь. Нет, нифига. Резинка может затвердеть, например, юбка. Ты резинку потянешь, она бах, лопнет
1: Да, представляешь, себе, что это. Да, такое.
0: И, ты, и ты тоже опять, кому ты скажешь мне, скажешь, слушай, ты что мне продал? Как бы бракованную? То есть мне надо вспарывать, как минимум, вставлять резинку, заморачиваться. Это тоже как бы время, деньги. Я, не, я хочу надеть и быть красивым.
1: А вы восстанавливаете, там, фурнитуру поменять, резинку поменять у таких юбок?
0: Да, вот, конечно же, мы не работаем ни с каким, у нас дома просто у меня там мама, моя супруга, я там сам иногда чиню какие-то молнии на джинсах, да, мы стараемся, то есть мелкий ремонт, конечно, он возможен, да, у нас в магазине, пожалуйста, хотите, ну, там, оторвалось пуговице, это нормальное явление, поменять резинку, конечно, это не проблема, но это надо время вспороть, то есть, как бы, чего не хочет потребитель, он не хочет заморачиваться, да. Он хочет взять. Сейчас это вообще огромная история такая, что все хотят взять, чтобы все было хорошо в размер, не подшивать, не отрезать, не парить вообще ничего. Поэтому у нас в магазине уже есть отпариватель, у нас есть спарователь, у нас есть иголка с ниткой. Бывает такое, что человек, ой, что-то как бы. Мы говорим, Давайте мы вам подпарим, ну там предположим. Ну бывает такое действительно. Представьте все это в мешках там, мунется, там какой-нибудь килл шерстяной или платье там, да. Ты попари, опа, оно уже выглядит намного лучше. Да, бывает действительно какую нибудь пятнышко. Взял, ванишем залил, дома постирал, посушил, привез, повесил, все хорошо. Бывает одежда, которую уже нет смысла в нее вкладывать, потому что, ну, зачем? Бывает сильно грязная, сильные дырки, но мы оставляем просто для крови, то есть совсем то, что вот до 50, а особенно до 40-х, мы стараемся более-менее нормалимся, понятно, что не тряпки, то есть у нас есть как бы коллекция сумок, у нас есть обувь, у нас есть платье, у нас есть шляпа. она небольшая коллекция, просто дома мы храним, но она есть, там, шляпки из перьев когда-нибудь кто-нибудь видел?
1: Ну, я не видела вживую, только на картинках.
0: Ну, приходите в гости, мы вам покажем, пожалуйста, есть у нас всякие из Ворона, из Сазана, это, крас... это фэшн, я не могу даже просто, понимаете… Очень многие же, как бы, я не ругаюсь на них, но ну, так тоже, ну, я считаю, что так нельзя, мы даже повесили объявление, пожалуйста, не, ну, обращайтесь к продавцу, чтобы потрогать, например, две шляпки, или не фотографируйтесь в наших вещах без разрешения, пожалуйста, потому что некоторые воспринимают это просто как хихи ха там, схватить цилиндр, которому сто лет, понимаете, там, его, натянуть на себя, там, бабахнуть, его сфоткай меня, как бы, ну, все равно взять лишний раз вещи как бы, да, шелковый цилиндр, уронить его, не дай бог, или еще что-то не надо, поэтому у нас что-то за стеклом ходит, что-то мы вообще не, 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 не привозим в магазин, или что-то вешаем высоко над, под потолком, чтобы, ну так сказать, не, за, не затрогали. У нас понятно, что висят вещи довольно плотно на вешалках, подходишь, объясняешь, ребят, пожалуйста, освободите руки, поставьте сумочку, располагай, у нас как бы магазин-салон, у нас там диванчики, стульчики, можно расположиться, спокойненько раздвигать, если вы не можете, давайте мы вам поможем, то есть это некая культура тоже, понимание, то есть как к этому ко всему относиться, что у нас висит в объявление. в примерочно, что там, милые дамы и не дамы, господа, если вы не влезаете, не застегиваться не надо.
1: А есть какие-нибудь негативные истории, с которыми вы сталкивались? Например, там кому-то что-то не нравится, что-то недоволен? Или, вы знаете, моя любимая такая тема — это энергетика вещи, которая налипает и почему-то вещь винтажная становится какой-то такой с точки зрения энергетики, не очень чистой.
0: Можно над этим глубже думать, это, это, мы же не знаем, есть это или нет. Как бы, мы можем только лишь чувствовать и предполагать и говорить о своих чувствах. То же самое и здесь. Я тоже бываю, знаете, беру какую-нибудь вещь, думаю, вроде все хорошо, но не, не беру, не, не связываюсь с ней, не знаю почему. Что меня останавливает? Просто момент времени, настроение не то. Может, как раз вот это подписать энергетика некая. Берешь другую вещь, и ты прям чувствуешь, а какая она хорошая, там, ну, подходящая тебе, там, или там из нее бьет какая-то такая прям сила идёт, что ты думаешь, да, круто, вот я её возьму, я ее обязательно реализую, и кто-нибудь крутой её купит тоже и будет ее использовать.
1: То есть есть такое все таки
0: Ну, лично у меня есть, но мы же говорим это в контексте, так скажем, реализации, да, работы, торговли. Понятно, что все-все-все мы разные, разные имеем настроение. Сегодня ты веселый, завтра ты выпил, у тебя хэнговер там, не знаю, какой-нибудь еще что-то, глюк какой-то, да там, можно ее там, я передумал. У нас вообще так случилось, что в законодательстве прописано, что возврат и обмен вещей может быть только новых. Там, конечно, не прописано нигде, вот, вот все очень так говорят, а я нигде не читал, что секонд-хенд нельзя вернуть. Да, этого не написано, но, еще раз повторяю, написано прямо четко, дословно, вернуть или обменять, мы можем новую вещь. У нас объявление везде у нас написано, во всех наших, мы всем говорим, что у нас все бы у. Некоторые не понимают, что как я не могу вернуть, там, нам сколько раз угрожали суддом, подавали на нас в суд, ну это все как бы не работает. Мы понимаем вас, но также мы понимаем себя, наша некая специфика, мы должны будем уметь и умеем защищаться и объясняться. У нас есть такая услуга условная, прокат. Почему мы тоже как раз вот говорим о том, что давайте не будем устраивать тут в магазине бегать, а я нарядился в это, сфоткай меня, там, да? мы говорим, пожалуйста, вы можете взять в прокат, 100% залог, 25% в сутки, берите, выходите, ну, Взяли вещь, мы ее сфотографировали, увидели состояние, идите фото фотографируйтесь, делайте фотосессию, снимайте кино, хоть на вечеринку идите, да, главное, верните в, в, примерно в том же чтобы это нирваны, не нирвано, не залито там вином, и это можно было дальше использовать для торговли, для других, вот. Соответственно, негативные истории были, есть и, понятно, будут, это невозможно, мы тоже люди, мы можем что-то просмотреть, это может быть, какую-нибудь берешь юбку в складках, там, только ты ее вот отпарил, вывесил, Человек купил, потом говорит, слушайте, вот там, там дырка, мы не могли не увидеть. Может быть, он уже надел, шел, сделал. Я не знаю, как бы разные бывают ситуации. У нас самая, самая такая одна из страшных историй, ну, как страшных, история из серии, что мы поссорились с человеком, вообще даже заблокировались друг другу. Да, мы общались, посылали вещи, и, в общем, человек сказал, что запах у платья невозможно вывести. Мы знаем, что да, запах может быть, потому что где-то хранилось с какими-то там, с нафталином или с такими вещами, просто все очень так... Ой, пахнет, как у бабушки. Ну да, ребят, чтобы сохранить вещь, чтобы она дожила до нашего времени, а особенно это натурально, если какие-то есть материалы, то это надо в, там поставить мыло, нафталин, таблетки были. что только чем-то вот... Ой, кимоно пахнет. Да, они пахнут, потому что и красили. Это шелк, его красили, его хранили. Они, блин, 20, 30, 40 лет лежали в сундуке. Да, может иметь запах. Ну, потерпите или вывесите, или попшикайте духами. Кимоно, кстати, стирать нельзя. Вот, только парить. В общем, у всех людей э, свое видение и свой, свой уровень претензий. Наверное, так, как у меня есть, да, и у вас есть, и у всех наших слушателей. Когда он начинает зашкаливать, ой, вы знаете, а здесь вот шов чуть-чуть, вот, ну, поносили, чуть поносили. «Ну, ну да, поносили. Ребят, а как вы хотели? Ну не, ну, не, б... Я... не нет, мы же пишем, что вещь БУ. К этому надо относиться спокойнее. Мы не продаем это за миллионы и миллиарды. И даже если будем продавать... Найдите платье Мерлин Монро и вы его продадите. на, Реально, будет спрос. И вообще будет людям плевать, что на нем. там Даже пускай будут помада, вино. Они будут только радоваться, обсасывать это и облизывать. Понимаете? Но ведь так. У нас очень многие тоже вопросы. Ой, а откуда? А вы не знаете историю вещей? Вот это, кстати, очень большая, тоже огромный пласт. Блин, если бы вещи умели разговаривать, это было бы круто. Вот у нас недавно был этот фраг. А у них во внутренних карманах бывает, их шили на заказ или шили раньше ставили вообще дату. У нас там 1907 года фраг. 10 тысяч стоит, там у нас купили его, там все красиво, все круто. Ну, понимаете, просто ему 114 лет. Как бы с ним могло быть все, что. Может быть, его вообще один раз надели на какое-то событие. Может быть, кто-то какой-то граф, князь. Мы же не знаем, кто это был. Малоизвестный, неизвестный, хороший, плохой. Черт его знает, какой. Вот. Ну, какой-то был.
1: Давай о такой практичной вещи поговорим. А вот, предположим, человек, и он хочет носить винтаж. Он еще никогда этого не делал, не разбирается. С чего начать? На что может обращать внимание при покупке? Что для начала покупать?
0: Начать можно с разного. Можно посмотреть, что нравится. Какой, например, отрезок кто-то, который 50-60, кто-то танцует танго. Они приходят, говорят, вот нам надо в таком стиле. Кто-то нью-лук, кто-то реконструктор. Вот у нас есть у нас знакомые тоже к нам приходит они сороковые любят, то есть надо понимать подо что, либо ты просто хочешь в этом комфортно выглядеть, то есть, например, там вискозное платье из 90-х, оно действительно красивое, обалденное, приходите, померите, посмотрите, нравится, комфортно, удобно, покупайте, носите. Вообще, сейчас очень много платформ, вот есть Авито, чтобы продать на Авито, да, понятно, вещи это сложно, практически невозможно, но если ты что-то интересное за вменяемые деньги положишь, но ну, я практически уверен, что ты продашь, не, не понравилось тебе. Ну, выложи, продай. Ну, даже если ты потеряешь там 200-300 рублей, ну, это же не, не обеднеешься. То есть у нас вот там платья вискозные могут стоить там полторы, от тысячи до двух, ну, все зависит от рукава, не рукава, состояние. Купи, это нормальные деньги, не страшно. Там килд, ты можешь найти красивый килд, обалденная вещь в гардеробе. Девушки все очень любят, заметьте. Или вот, например, кстати, мы видели очень много, мы в Москву вот недавно ездили прошлым летом, очень многие летом носят как летнее такое, хаори, японские хаори, как, как такая летняя курточка, ну, плащ, как бы так скажем. Пожалуйста, да, понятно, они стоят там 3, 4, 5, но это обалденная вещь, это из шелка, это неповторимая там, ручной работа сделана. Ну, не понравилось вам, не пошло, поверьте, выставите или подружкам найдете, куда отдать. Чтобы начать, просто посмотрите образы, подумайте так-сяк. Это все, все очень легко и можно хорошо, все сочетается, не бойтесь сочетать точно. Плащи сейчас из 90-х или из 70-х, которые сейчас все любят в полдлинной, с перелинкой, с, с плечами, сейчас вообще на топик, пожалуйста, надевайте что-то такое поверх всего того современного, что у вас есть, и вы будете хорошо выглядеть.
1: А как сочетать, вот как носить? Ну, допустим, я хочу купить винтаж, я не хочу выглядеть творческим фриком из Петербурга, я хочу выглядеть интеллигенцией из Екатеринбурга приличной. Как ни с чем это сочетать? Все равно, же винтажные вещи такие необычные бывают.
0: Да, они бывают необычные, но сочетайте, вот как я сказал про плащ, сочетайте с базовыми вещами. Кроссовки, джинсы, что там у вас, пускай это будет толстовка, как все свитшот, как это, знаете, видели, а просто кофта нету, в магазин зашел. Вот сейчас вот вы наденете кроссовки, джинсы, толстовку современную любую, и сверху этот плащ, ну, будет сочетаться, рюкзак, любой там цветной или шопер какой-то, это будет нормально выглядеть все. У нас есть там джинсы банан. Ну и, кстати, сейчас э, очень многие начали продавать. Они делают подобное под винтаж. Очень много чего. Просто это все равно современно выглядит. Соединяйте спокойно, не переживайте. Главное понятно, что не надо соединять там несоединимое. Просто это общий внешний вид. Ну и чувство внутреннего ощущения. Видите, что хорошо? Почему нет? Приходят ребята, надевают шляпу, и все, я хочу, и шляпу, да у меня просто куртка и шляпа и все, я хочу так ходить, мне так нравится, пожалуйста.
1: Ну, то есть опираться на собственный вкус и тренировать собственный вкус?
0: Можно послушать, ну, там, куча лекций, послушайте про Александра Васильева, посмотрите, что, ну, и современно, что можно с чем-то, только только Меган вертанин там, да господи, черта вступи сейчас про это, про все пишут, посмотрите какие-то фотографии, коллаборации, то, как сейчас выглядит, что все открыто сейчас, это раньше мы покупали, все покупали журналы мод, и журналов мод как бы бежали дальше, да, так сказать, воплощать уже свою мечту. Там высокие сапоги, каблуки, низкие юбки, длинные юбки, такие плечи, V-силуэт, A-силуэт. Сейчас все доступно, все очень сильно смешано. Понятно, экспериментировать можно и нужно. И самое главное, не бойтесь, если вам кто-то там скажет, ну, я сколько раз слышал, что ты там рот педик, там такой секой да вообще плевать. Понятно, что... Куча людей, которые идут с утра до вечера на работу, там, им не до, вообще не до внешнего вида. Или просто они не успевают, или не могут, или нету ничего, как бы, ну, пускай так, Мы ничего не можем поделать, это пфф, было, есть и будет, ну Но...
1: Но это про них.
0: Как сказать, ну, на, на, надо все таки следить за собой, всегда человек... Э... Я тоже могу одеться как-то просто, потому что едут туда в путешествие, потому что мне удобно. Но если я иду на мероприятие на какое-то, или там, ты идешь в театр, или ты идешь на, на выставку, или ты идешь на показ, или ты идешь просто с друзьями встречаться, все есть еще разные истории, разный повод, разный, естественно, тут разный подход с одеждой.
1: Ну что, давай заканчивать потихонечку. Да, У нас, да, вот, время прошло совсем незаметно. Есть ли еще какие-то истории, которыми прямо хочется поделиться?
0: Пользуясь случаем, передаю привет маме, там, жене, детям. Никаких историй, весна идет, лето скоро... Давайте всем любви, тепла, счастья. Пандемия вроде потихоньку отпускает. Не когтитесь, постарайтесь терпеть, не злитесь друг на друга. И следите за собой, за своим внешним видом.
1: Это был подкаст «По ту сторону моды». И я, его ведущая, Марина Степанова. Ищите нас в интернете и во всех соцсетях stepanova.style Ставьте лайк в своем любимом подкаст-приложении. Ведь это такой простой, но такой важный для меня способ почувствовать ваше спасибо. Спасибо и вам. Удачи и взаимной любви вам со своим гардеробом. Пока.